0: Areena. Aamun kolumnisti, tiedetoimittaja ja terveysviestinnän tutkija Ulla Järvi. Ei ole totta, minkä ikäisenä ne minua pitää. soi ja naistelehden välissä lopetin tilauksen välittömästi. Säännöllisin väliajoin sosiaalinen kuplani tuottaa tuottuneen päivityksen, jossa nelikymppinen nainen kavahtaa viikkolehden välissä saamansa virtsankarkailun tarkoitetun terveyssiteen näytettä. Yhtä inhoita niitä taivastellaan Facebook- tai televisiomainoksissa nähtyinä. Yhtä säännöllisesti keski-ikäinen toimittaja kirjoittaa kolumnin tai tekee jutun, joka keskittyy ihmettelemään, miten vaihdovuodet ovat julkisessa keskustelussa tabu. Tästä ei puhuta, koska oireet salataan ja koska niitä hävetään, todettiin äskettäin Helsingin Sanomissa. Tabu, vaihdevuodet eivät suinkaan ole. Pikaisilla arkistohailla esimerkiksi Helsingin Sanomista löytyy jokaiselta viime vuodelta 815 juttua. Naisten lehdet kirjoittavat aiheesta ahkerasti. Iltapäivälehdet tekevät juttuja lähes kuukausittain. Ylen arkistohaku tuottaa runsaasti vaihdevuosijuttuja eri näkökulmista. Aiheen käsittely kiittyy mediassa aina, kun ilmestyy esimerkiksi uusi näytelmä tai kirja. Silti on kiistatta totta, että jokainen sukupolvi tarvitsee omat herättelijänsä. Kun nykyiset 40 naiset olivat vasta teinityttöjä, käytiin Suomessakin kiivasta väittelyä hormonikorvaushoitojen riskeistä ja hyödyistä. 2000-luvun alussa valmistuneet tutkimukset havaitsivat rintasyöpäriskin kohonneen hyvin pitkään hormonikorvaushoitoa saaneilla naisilla. Tuolloin suurten ikäluokkien naiset olivat tulleet vaihdevuosi-ikään ja puoli miljoonaa suomalaisnaista käytti tai oli käyttänyt hormonikorvaushoitoa. Naisten kanssa ikääntyvät heidän puolisonsa. Ensimmäiset uutiset miesten andropausin hoidosta herättivät huomiota, mutta mikään ei vetänyt vertoja kohulle, joka syntyi erektiohäiriölääke viagran astuessa Suomen markkinoille lokakuussa 1998. Keskikäisten miesten seksikumppanit ovat luonnollisesti useimmiten keskikäisiä naisia, joten väistämättä puhe kiertyi myös naisten vaihdenvuosioireiden hoitoon. Seksistä ryhdyttiin julkisuudessa puhumaan subjektiivisena oikeutena, jolle ei ollut enää yläikärajaa. Ymmärrän hyvin, että suurten ikäluokkien lapsia ei voinut vähempää kiinnostaa, mitä heidän vanhempansa makuuhuoneessaan puuhasevat, mutta koulujen terveystietotunneilta hekään eivät päässeet karkuun. Naisen elämänkaaria, siihen kuuluvat muutokset, kuuluvat opetusohjelmaan, mutta teinejä kiinnostavat väistämättä oman kehon muutokset. On turha moittia nykyisiä neliviisikymppisiä naisia siitä, etteivät he ole ajatelleet vaihdevuosien koittamista. Etenkin kun monella koulutetulla naisella voi olla vasta kouluikäisiä lapsia vaihdevuosiohreiden saapuessa. Ennen puhuttiin kuumista aaloista mummotautina. Ei siis ihme, että uniongelmia, mielialan vaihteluita ja edes kuumia aaltoja ei heti osakaan mieltään mahdollisiksi vaihdevuosiksi. Olen itse ollut kirjoittamassa vuonna 2009 ilmestynyttä hilmapäivät kirjaa, jossa juontaja Riitta Väisänen kuvaili Cesarensalle ja Gesellen kanssa räväkästi hurjaa vaihdevuosioireitaan. Piileskelin kaupunginkirjaston hy- hyllyjen välissä etsimässä kirjallisuutta vaihdevuosista. Olinhan vasta nelikymppinen, siis nuori nainen. Tutulle kirjastonhoitajalle selitin moneen kertaan tekeväni kirjaa. Tunnistan siis nolouden, mutta en tunnusta häpeää. Televisiohaastatteluissa saatoin mainita nuoren ikäni. Riitta Väisänen sen ei kainostellut. Hän lienee edelleen maailman ainoa entinen Miss Eurooppa, joka on kertonut julkisesti, miten pikkareihin lirahteli hädän hetkellä tai kuinka kuivat paikat ja kuumat aallot pilasivat tunnelman kuumalla hetkellä. Toinen rohkea nainen, Michelle Obama, on USA astunut julkisuuteen tarjoten vertaistukea meille 1960-luvulla syntyneille. Tabujen kahleista ei siis tarvitse enää irtautua. Mutta kenestä keski-ikään tulevasta naisesta nykyinen kuumiin aaltoihin tuleva sukupolvi saisi oman riittäväisensä? Suome tarvittaisiin oma räväkkä tähti. Kuka ilmoittautuu?